0: Wenn ich mich hinsetze, fünf Minuten, zehn Minuten, wenn ich die Augen schließe und einfach nur ruhig atme und auf meinen Atem achte, bin ich danach ruhiger. Stimmt das, was der Metzler da sagt? Also erfahren, das einfach ausprobieren und selbst erfahren, dann wird das zur eigenen Realität. Ich kann hier so viel labern, wie ich will, aber machen musst du das selbst. Die Stunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt sich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Die Stammhörer, ja, die werden das gespürt haben, dass ich nach meiner Winterpause noch nicht so wirklich richtig in meinen Produktionsrhythmus zurückgefunden habe. Ja, die Heldenstunde normalerweise immer Donnerstags. Das habe ich auch bis vor der Winterpause fleißig durchgezogen. Jetzt gerade hakt so ein bisschen im Getriebe. Ja, die Gründe sind verschieden. Einer eher erfreulich, einer eher unerfreulich. Der erfreulich ist, dass gerade mit meiner Digitalsparte, also mit meiner Designfirma, sind gerade echt viele Anfragen, viele Angebote zu schreiben, viele Sachen zu kalkulieren und auch viele Sachen zu produzieren. Da war ich sehr, sehr eingespannt in der letzten Zeit und musste mal wieder richtig Gas geben. Ähm, eher unerfreulich, dass einer unserer kleinen Vögel, die wir hier aufgenommen haben und die mittlerweile hier ja irgendwie Teil der Familie geworden sind, ist leider sehr krank geworden. Wir waren mehrfach beim Tierarzt und gibt auch leider keine erfreuliche Prognose für den Kleinen und da war erst ein großes Tal der Tränen, möchte ich sagen. Aber mittlerweile hat er sich eigentlich ganz gut berappelt und wir sind jetzt in einem Zustand, wo wir einfach auch die Zeit genießen die uns das Leben noch schenkt. Und ja, währenddessen, man kann es vielleicht, weiß ich nicht, ob man das so nachvollziehen kann, beim kleinen Vogel, aber sowohl ich als auch Jolly, wir hatten ja in unserer Kindheit die jeweils Wellensittiche und haben die beide unabhängig voneinander unter sehr traumatisierenden Umständen verloren, Und das äh, kam alles wieder ein bisschen hoch in dieser Situation. Und wenn ich da von einer etwas höheren Ebene drauf gucke glaube ich auch einfach, dass das gerade passiert, damit man sich diesen Schmerz aus der Kindheit mal wieder hochholt, mal wieder betrachtet und mal wieder zulässt, denn ich habe das schon äh, vermieden, an diese Situation in der Kindheit zu denken, es war damals ein Unfall und es war für mich als kleiner Junge so traumatisch dramatisch und traumatisierend traumatisch gibt es das Wort überhaupt, keine Ahnung aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist, es war einfach super, super schlimm wie immer, wenn Kinder Haustiere verlieren, an denen sie sehr, sehr hängen, ist das irgendwie schon eine krasse Erfahrung. Und das kam halt out of nowhere. Und selbst später, wenn, wenn ich mich mal wieder an diese Szene erinnert habe, habe ich das immer gern von mir weggeschoben, weil dieser Schmerz doch irgendwie sehr tief in mir drin gesteckt hat, den ich mir da als kleines Kind geholt habe, durch meinen kleinen Wellensittich. Und ich habe das Gefühl, diese ganze Story wiederholt sich jetzt, damit das Ganze noch mal angeschaut wird, betrachtet wird und vielleicht dann auch äh, verarbeitet wird. Und ich habe ja in einer der letzten Folgen gesagt, die Heldenstunde soll spiritueller werden. Und ich möchte an der Stelle auch mal einen spirituellen Blick auf so eine Szene werfen, weil ich finde, dass das durchaus heilsam sein kann. Denn wenn uns gerade was gelehrt wird dadurch, dass wir jetzt plötzlich wissen, dass der Kleine nicht mehr super lange bei uns bleiben wird, wahrscheinlich so jedenfalls die Prognose vom Tierarzt, hat es dazu geführt, dass man einfach jeden Tag dankbar ist dafür, dass es ihm noch gut geht und dass er noch da ist. Denn am Anfang war er relativ schwach und so weiter. Wir kamen direkt vom Tierarzt und haben irgendwie gedacht, dass der vielleicht noch zwei, drei Tage überlebt und dann müssen wir ihn begraben. Und das war ganz schlimm. Und dann hat er sich aber berappelt und jetzt ist jeder Morgen, wenn wir die Tür aufmachen und er ist noch da und ihm geht es noch gut, sind wir dankbar dafür. Und natürlich sollte man immer dankbar dafür sein, nur wenn etwas selbstverständlich ist, empfinden wir die Dankbarkeit nicht dafür. Jetzt, wo es plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist, kommt die Dankbarkeit für jeden Tag. Die spirituelle Kunst ist eigentlich, diese Dankbarkeit jeden Tag zu spüren, auch für diese vermeintlich selbstverständlichen Sachen, die uns in diesem Leben passieren. Ja, Das als kleine Erklärung, warum es derzeit so ein bisschen zum Produktionsstopp kommt. Es war doch viel Emotion, viele Gedanken, viel zu organisieren, äh, privat und geschäftlich. Wir haben dann auch viel Zeit mit den mit den Tieren verbracht und äh, haben versucht, möglichst viel Quality-Time denen auch zu bieten, also dem Kleinen im Speziellen, aber auch unserem ganzen Schwarm. Und ja, ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren und so weiter. Alles cool, ähm, das Leben geht natürlich weiter. Aber trotzdem, dieser Faktor mit der Dankbarkeit, die uns manchmal selbstverständlich abhanden kommt, die möchte ich an der Stelle dann doch nochmal in den Fokus rücken, weil es einfach so, so wichtig ist und weil man sich gar nicht oft genug an diese Dinge erinnern kann. Heute soll es ums Thema Angst gehen. Angst als eine der Uremotionen in uns Menschen. Die Frage, die man sich stellen kann, ist, ist denn Angst eigentlich was? Schlechtes, weil wir behandeln Angst ja immer als etwas, was man nicht haben will, was unangenehm ist oder was, aber ist es wirklich was Schlechtes. Fragezeichen. Naja, Angst ist eine Emotion, die uns zumindest vorsichtig macht und uns nicht blind in jede Situation reinrennen lässt. Sie will unsere körperliche, unsere mentale Unversehrtheit beschützen. Sie will uns vor Risiken warnen. Und das ist ja durchaus ein guter Aspekt, den die Angst mit sich bringt. Problematisch wird es natürlich, wenn sie uns dann nur noch zurückhält und wir aus Angst heraus gar nicht mehr aus unseren sicheren Komfortzonen ausbrechen und sozusagen ein, ein, ein sicheres Gefängnis um uns selbst bauen. Einen goldenen Käfig, da sind wir wieder in der Vogelsprache sozusagen, einen goldenen Käfig, der uns zwar schützt und der angenehm ist, der uns aber des wahren Lebens beraubt aus Angst. Was ist Angst? Angst ist eine, eine Emotion, die durch ein äußeres Ereignis oder durch innere Interpretation ähm, geschürt wird. Man kann die Angst förmlich, körperlich spüren in Form von der Magen zieht sich zusammen, der Hals schnürt sich zusammen, manchmal kommen Schweißausbrüche dazu, man zittert. Also es gibt eine starke körperliche Reaktion auf die Emotion Angst. Wer von euch oder bist du Comic-Fan da draußen? Liest du gerne Comics? Liest du vielleicht Asterix? Und hast du vielleicht einer meiner Lieblingsbänder von Asterix, Asterix und die Normannen, gelesen? Das ist eine wunderbare Geschichte. bin ja sowieso großer Asterix-Fan, aber das ist wirklich eins der Bänder, die ganz weit oben sind bei mir in, im Score sozusagen. Long story short, Asterix und die Normannen die Norman sind also ein kriegerisches Volk aus Skandinavien, die überfallen andere Länder, andere Inseln, die brandschatzen, die plündern. Und die kennen die Angst nicht, die sind angstfrei. Die Normannen haben aber gehört, dass alle anderen Völker auf der Welt Angst kennen, und sie haben vor allen Dingen gehört, dass Angst Flügel verleiht. Und das stellen sich die Normannen doch sehr, sehr komfortabel vor, wenn man Angst hat, dass einem dann Flügel wachsen und man sozusagen noch schneller und noch mächtiger wird. Das jedenfalls denken die Normannen und ziehen deswegen los, um die Angst kennenzulernen. (lacht) Eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie gesagt. Ja, wie kommt es denn dazu, zu diesem geflügelten Ausspruch, dass Angst Flügel verleiht? Gehen wir da mal zurück in die Evolution, in die Steinzeit und stellen uns vor, dass uns plötzlich ein Fressfeind gegenübersteht. Wir nehmen ja da super gerne das Beispiel des wohlbekannten Säbelzahntigers, der plötzlich auftaucht. Und Was passiert dann? Wir haben zwei Chancen im Grunde genommen. Wir müssen mit dem Vieh kämpfen, Chancen, würde ich sagen, eher schlecht, (lacht) oder fliehen. Da sieht es vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus. In jedem Fall brauchen wir aber absoluten, Körperlichen Fokus. Das bedeutet für unser Körper, dass alles, was zur Flucht oder zum Kampf gebraucht wird, nämlich Muskelkraft, Sauerstoff in den Muskeln, das wird alles auf Hochtouren produziert. Also diese primären Körperfunktionen werden hochgefahren. Und die sekundären sowas wie Verdauung, Hungergefühl oder schöngeistige Grübeleien wird sofort auf Null runtergefahren. Das heißt, es gibt nur noch den Fokus auf diese Überlebenssituation. Das ist eine akute, reale Angst von außen. Und dadurch, dass unser Körper mit diesen, sagen wir mal, speziellen Kräften versorgt wird, wachsen wir sozusagen über uns hinaus. Wir haben wirklich übermenschliche in Anführungszeichen Kräfte, die uns im normalen Leben nicht zur Verfügung stehen. Ich selbst habe das übrigens mal erlebt, und zwar auf Ibiza. <lacht> Fällt mir gerade spontan ein, wollte ich gar nicht erzählen, aber passt hervorragend zu der, zu der Situation und ist aus dem Leben gegriffen. Da war ich wandern alleine äh, in einem Wald und bin an einer Hütte vorbeigekommen. Und in dieser Hütte äh, war ein Hund, und die Tür war auf und der Hund ist relativ aggressiv schon angeschlagen. Da kam dann aber Gott sei Dank irgend so ein Typ dann da raus und hat den festgehalten. Der hat mich auch sehr seltsam angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich da, ohne es zu wissen, auf Privatgelände gelandet bin oder so. Es war eine sehr, sehr skurrile Situation. Weidenbreit war sonst kein Mensch. Okay, ich bin einfach weitergegangen, ähm, habe, glaube ich, noch irgend so eine Entschuldigung gemurmelt und danke, dass er da seinen Hund festhält. Aber verstanden hat er mich ja sowieso nicht. Und bin weitergelaufen. Haken dran, Geschichte vergessen, kurze Irritation, aber schon wieder rum. Und plötzlich, nach, ja, ich würde sagen, einer Viertelstunde oder sowas, höre ich hinter mir wieder Gebell. Und drehe mich rum und sehe dann relativ weit weg von mir noch äh, diesen, diesen Weg entlang, den ich gegangen bin, sehe ich diesen Hund auf mich zulaufen. Da war Gott sei Dank noch viel. Platz zwischen mir und dem Hund. Also die Entfernung war noch sehr, sehr hoch. So, äh, das war die typische, das war eigentlich die Säbelzahnsituation, war was, hier kein Säbelzahntiger, sondern quasi nur in Anführungszeichen ein relativ großer Schäferhund-Mischling. Aber mir persönlich hat das gereicht, (lacht) um die Angst in mir zu entfachen. Was also tun? Kämpfen? Ah, wusste ich ist keine so super Idee, also die Flucht. Jetzt weiß ich aber aus Erfahrung, dass ein Mensch so einem Hund äh, relativ schlecht wegrennen kann, vor allen Dingen auf Dauer. Weiß ich nicht, ob mir das gelungen wäre. Dann habe ich mich umgeguckt. Und äh, ich war ja, wie gesagt, in einem Wald. Und da war ein Baum, der hatte eine sehr raue Rinde, aber kaum Äste. Also die Äste haben erst so, weiß ich, zweieinhalb, drei Meter über mir angefangen zu wachsen. Aber in dem Moment war das einfach scheißegal. Ich bin diesen Baum quasi hochgerannt. Ich habe mich mit meinen Fingern und Füßen in diese Rinde reingekrallt und Habe mich diesen Baum hochgerobbt sozusagen bis zum ersten Ast, habe mich dann dort ähm, äh, sozusagen eingenistet, dann war der Hund dann auch schon da, da konnte er mir natürlich nicht folgen. Ich hatte ähm, dann, als der Adrenalinpegel wieder ein bisschen runtergegangen ist bei mir, ist mir dann auch aufgefallen, dass meine Innenarme und die Waden auch ähm, aufgeritzt waren von von dieser Rinde. Also Schürfwunden war jetzt nicht schlimm oder so, aber währenddessen, als ich da hochgeklettert bin, innerhalb von Sekunden vermutlich, ist auch kein Schmerz, nichts, da fällt einem nichts auf, da ist nur die Flucht. Passt echt wunderbar zu meinem Säbelzahntiger-Beispiel. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. So, und dann habe ich auf diesem Baum gesessen. Dieser Hund hat da unten sein Theater gemacht. Ich habe dann auch überlegt, was hast du denn jetzt für Optionen? Du sitzt jetzt auf dem Baum, der Hund ist da unten, du kannst ja nicht runter. Ich hatte meinen Rucksack noch auf. Da war noch ein ähm, Motorradhelm drin. Ich bin damals mit so einem Moped oder Mofa oder whatever über die Insel gefahren und habe dann auch überlegt, ob ich vielleicht diesen Helm einfach mal volle Lotte auf diesen Hund feuern soll, in der Hoffnung, dass er dann abhaut. Ich hatte noch ein Taschenmesser in meinem Rucksack. Das wäre dann auch so ein Überlebensding gewesen, mit dem äh, Taschenmesser runterzuspringen. Habe ich aber auch gedacht, ist echt eine Scheißidee. Also weder will ich dem Hund was machen, noch will ich, dass der Hund mir was macht. Also beides nicht gut. Ähm, Dann habe ich in Richtung Hütte gerufen, aber die war nicht mehr zu sehen und vermutlich war ich auch nicht zu hören. Also habe ich mir es so gut es geht auf diesem Baum gemütlich gemacht. Der Hund hat sich dann irgendwann beruhigt und hat sich dann hingelegt und angefangen zu pennen. Ich habe es nicht fassen können, dass der jetzt anfängt zu pennen, weil ähm, es war zwar Vormittag, aber ich dachte dann auch, wie lange liegt dieser beschissene Köter jetzt unter äh, unter diesem Baum, bis der sich endlich verpisst und ich wieder von diesem Baum runter kann. Naja, long story short, ich habe relativ lange ausgeharrt und irgendwann ist die Töle dann auch verschwunden. Irgendwann war es dem einfach wohl zu langweilig. Der langweilige Mensch da auf dem Baum, der macht nichts. Das ist doof, ich kann ihn nicht jagen. Der reagiert auf nichts, ich gehe wieder. Das war offensichtlich die... Die, die mittel- und langfristige richtige Taktik in der Situation. Trotzdem habe ich noch sehr, sehr lange gewartet, als das Vieh weg war, weil ich gedacht habe, der ähm, lauert vielleicht da um die nächste Kurve vom Baum und wartet nur darauf, dass ich vom Baum runterkomme. Habe noch sehr, sehr lange gewartet. Ob das Vieh noch mal zurückkommt, bin dann runter und in die andere Richtung dann auch fersengeldmäßig abgehauen. Aber das war, war glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie Angst Flügel verleiht, weil unter normalen Umständen glaube ich, hätte ich diesen Baum nicht erklimmen können. Also A, kommt man nicht auf die Idee, ohne Angst da hochzurennen, wenn da keine Äste sind. Und B, wäre es einfach körperlich nicht möglich gewesen, glaube ich. Aber in dem Moment war das wie selbstverständlich da hoch. Also schönes Beispiel, wie Angst Flügel verleiht. So, das möchte ich, das ist ein guter Punkt, um auf einen wichtigen Unterschied zwischen realer und psychologischer Angst einzugehen. Die reale Angst ist das, was ich gerade beschrieben habe, also eine reale Situation im Hier und Jetzt durch eine akute Bedrohung. In dem Fall ein Tier, könnte auch jemand sein, der uns überfällt oder... Ein Auto, was auf uns zufährt oder, oder, oder. Also eine wirkliche Bedrohung im Hier und Jetzt. Die akute, reale Gefahr und äh, akute und reale Angst auslöst. Demgegenüber steht die psychologische Angst. Die psychologische Angst, die erschaffen wir uns rein selbst. Durch Interpretation, durch Gedanken, durch Etikettierung von Situationen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir durch eine dunkle, ähm, durch ein dunkles Stadtviertel laufen und Angst haben, dass da etwas passieren könnte aufgrund von vielleicht Erfahrungen, die wir irgendwann mal selbst gemacht haben, Dinge, die uns Freundinnen Freunde mal erzählt haben oder viele, viele Grimmis und Thriller und weiß weiß ich, Horrorfilme, die wir in unserem Leben konsumiert haben. All das erinnert unser Gehirn daran, oh, uh, hier ist eine Situation, hier ist es dunkel, hier ist es still, hier ist sonst niemand, du bist ganz allein. Und dann kommt so eine Angst durch, äh, durch Interpretation der Situation, obwohl real, ja, höchstwahrscheinlich gar niemand da ist. Es könnte aber theoretisch sein. Und ähm, ja, noch bekloppter wird's eigentlich, wenn wir in einer absolut sicheren Situation sind und uns ausmalen, was in Zukunft alles passieren könnte. Auch das erzeugt Stress und Angst in uns. Auch das erzeugt reale, körperliche, biochemische Reaktionen in uns. Aber das ist dann wirklich gar nicht mehr da. Das ist völlig psychologisch, völlig frei erfunden. Gedankenkarussell dreht sich unkontrolliert und wir malen uns aus. Was passiert denn, wenn... Das und das und wenn mein Gehalt und die Miete und dieses und jenes und was passiert dann, was passiert, wenn ich ausziehen muss, was passiert, wenn mein Partner mich verlässt, was passiert, also dieses und jenes, also diese Gedankenspiele. Das ist die reine psychologische Angst. Und es ist ganz wichtig, das zu unterscheiden, weil das eine ist Realität und das andere ist Fiktion. Und das Schöne bei der Realität ist, dass die Geschichte, die uns im Hier und Jetzt passiert, irgendwann einfach zu Ende ist. So wie ich jetzt gerade ein bisschen suffisant über mein Schäferhundabenteuer auf Ibiza sprechen konnte, stelle ich mir vor, dass Menschen früher in der Evolution dann, wenn sie dem Säbelzahntiger oder whatever entkommen sind, irgendwann ist die Gefahr vorbei. Es gibt auch einen schönen Satz zu: es gibt kein Problem. Es gibt nie ein Problem. Entweder du wirst vom Säbelzahntiger gefressen oder du entkommst ihm. Aber du hast kein Problem, wenn man sich das so betrachtet. Das ist irgendwie auch ganz schön. Wenn du also entkommen bist dann hast du abends eine gute Story, die du am Lagerfeuer erzählen kannst. Dann bist du wieder in deinem Familienverbund oder in deiner Sippe oder in deiner Herde oder whatever. Also wir sind jetzt in der Steinzeit. Und dann kannst du erzählen und dann kannst du das noch so ein bisschen ausschmücken und so weiter. Und dann bist du Hero of the Day sozusagen. Also der Typ, der angesagt ist, weil er eine gute Geschichte zu erzählen hat. Aber biochemisch ist es dann so, dass diese ganzen Systeme, die hochgefahren waren, in der akuten Angstsituation, also der Sympathikus von unserem vegetativen Nervensystem, System regeneriert sich, Parasympathikus wird aktiviert, wir kommen wieder in eine Ruhesituation rein. Und das ist völlig natürlich. Darauf sind wir körperlich eben auch ausgelegt und haben kein, kein äh, Stress- oder Angstproblem. Anders sieht es heute aus, weil wir vor Dingen Angst haben, weil wir uns über Dinge Sorgen machen, die wir scheinbar nicht kontrollieren können und die auch scheinbar nicht wirklich aufhören. Das ist ein Beispiel dafür könnte sein, wenn ich mir ständig Sorgen über meinen Chef oder meine Chefin mache, über die Andeutungen, die die machen, was hat die gemeint das hört nicht auf. Das nehme ich vom Büro mit nach Hause, das nehme ich mit ins Schlafzimmer möglicherweise, das nehme ich vielleicht sogar mit in die Nacht und grübel da noch im Halbschlaf drüber nach oder werde nachts um drei wach und das ist der erste Gedanke, was hat der heute gemeint mit dem, mit der Andeutung, die er gemeint hat und vielleicht hat der gar nichts gemeint, vielleicht hat der einfach nur irgendwas dahergeredet, aber es beschäftigt uns und beschäftigt uns und hält unser Nervensystem aktiv, es ist purer Stress, den wir für den Körper erzeugen. Es gibt nicht diese Entspannung. Und das ist die Art von Stress, die Art von Angst, die, wenn wir das dauerhaft betreiben, eben auch körperlich krank machen kann, weil sich dieses Thema nicht mehr regenerieren können, weil es keine Balance zwischen Entspannung und Anspannung gibt. Und das große Problem ist, solange wir in dieser Anspannung sind, das haben wir ja schon am Anfang dieses Podcasts gehört, dass durch Angst diese primären Systeme aktiviert und die sekundären Systeme runtergefahren werden. Und unser Immunsystem zum Beispiel ist ein sekundäres System. Immunsystem brauchen wir nicht, wenn wir in einer aktiven Bedrohungssituation sind. Das heißt, je mehr Angst und je Stress wir uns dauerhaft machen, desto schlechter wirkt sich das auch auf unsere körperliche Abwehr, auf unser Immunsystem aus. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um mal kurz über die Corona-Angst zu sprechen und das, was mir halt bei der ganzen Diskussion und bei der ganzen Berichterstattung am wenigsten gut gefällt, ist, dass ständig Angst geschürt wird. Ja, jetzt gibt's die Mutanten, jetzt sind wir endlich so in der X-Men-Zeit, jetzt kämpfen wir wirklich gegen Mutanten sozusagen und es ist noch schlimmer und noch tödlich. also vorher war alles schon schlimm und tödlich, jetzt ist es noch schlimmer und noch tödlicher und so weiter und ich will das auch nicht verharmlosen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist diese ständige Panikmache und dieses ständige mantraartige Wiederholen der Bedrohungslage und da muss ich sagen, geht es mir auch wirklich langsam selbst aufs Ei. Ich habe früher gerne Radio gehört, aber immer, wenn ich morgens das Radio anmache, höre ich immer nur Impfen, äh, Probleme, Impfstoff nicht da, Bundesregierung dieses, da, da, da. Und ich, also, ich kann es schlicht und ergreifend, ich persönlich kann es einfach nicht mehr hören. I'm sorry. Und wenn wir uns dadurch immer wieder Angst und Stress machen, machen wir ja ungefähr das Gegenteil von dem, was eigentlich gut für uns wäre, nämlich aktiv unser Immunsystem stärken. Denn ein starkes Immunsystem kann auf jeden Fall nicht schaden gegen Viren. Sei es Corona oder sei es Grippe oder sei es irgendetwas anderes. Ein gutes Immunsystem kommt nun mal aus einer entspannten Körperhaltung heraus. Und auch das ist, was, was mich stört in dieser ganzen Corona-Kommunikation, ist dieses Ja, zu Hause bleiben und Social Distancing. Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, auf der anderen Seite trägt es eben nicht dazu bei, dass wir unser Immunsystem stärken, denn Bewegung draußen an der frischen Luft, Bewegung in der Natur, draußen Kontakt aufnehmen mit der Natur ist ein ganz, ganz wichtiger Trigger für unser Immunsystem, sei es das Licht am Himmel, sei es der Sauerstoff in der frischen Luft. Oder die Bewegung, habe ich schon eigene Folgen äh, dazu produziert. Äh, ich glaube, 10 Tipps fürs Immunsystem oder wie die Vollgeist werde ich in den Shownotes verlinken. Und da ist Bewegung einer der ganz signifikanten Faktoren zur Steigerung und Stärkung des eigenen Immunsystems. Und deswegen verstehe ich nicht, dass uns von offizieller Seite immer gesagt wird, ja, einfach zu Hause bleiben, sei du der Held, indem du einfach nur auf der Couch rumliegst. Wenn ich einfach nur auf der Couch rumliege und mir die Nachrichten angucke und dann mich auch noch schlecht ernähre, dann tue ich ungefähr alles, um mein Immunsystem runterzudrücken. Das möchte ich an der Stelle einfach aus meiner Sicht heraus, irren kann ich mich immer, aber glaube ich in dem Fall eher weniger, möchte ich aus meiner Sicht heraus einfach nochmal so klar unterstreichen. Ja, was kann man denn nun tun gegen Angst? Sollte man was gegen Angst tun? Ja, man sollte was gegen Angst tun, denn wir haben ja gerade gelernt, dass dauerhafte Angst oder Stress schlecht fürs Immunsystem ist. Das heißt, wir werden anfälliger für Krankheiten. Also aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus sollten wir dieser Emotion Angst begegnen. Jetzt bringt es nichts, Angst wegzudrücken, denn... Wie mit allen Emotionen ist es so, wenn die da sind, wollen die wahrgenommen und angeschaut werden. Das heißt, wenn ich so tue, als ob ich so gar keine Angst habe und spürt es aber in mir drin, drückt das so weg, dann erzeuge ich damit einen gewissen Gegendruck und dann kommt das möglicherweise an anderer Stelle zum anderen Zeitpunkt umso stärker zurück. Das ist also keine mittel- und langfristige Strategie, so zu tun, als ob man keine Angst hat, wenn man Angst hat. Sondern besser ist es eigentlich, offen und ehrlich, diese Emotionen wahrzunehmen, zu fühlen und dann wie mit allen Emotionen gehen zu lassen, eine Beobachterposition einzunehmen, eine Distanz aufzubauen zu der der eigenen Angst. Dann habe ich übrigens in der Zeit, wo wir schon traurig waren, wegen unserem kleinen Vogel, auch genauso gemacht. Ich bin hingegangen und habe mir selbst gesagt, diese Emotion, das ist jetzt Trauer. Das ist Trauer, das ist Angst. Das ist Stress. Also die Emotion ist da, die ist körperlich spürbar, ich mache die aber nicht zu mir selbst, sondern ich beobachte die durch eine gewisse Distanz und lasse die aber auch durch die Wahrnehmung sein. Und wenn ich die wahrnehme und sein lasse, wie sie ist, dann löst sie sich meistens von selbst relativ schnell wieder auf. Deswegen bin ich auch so Fan von spirituellen Ansätzen, weil Spiritualität uns in eine Position bringt, wo wir als Beobachter unsere Emotionen durch eine gewisse Distanz wahrnehmen, aber nicht mehr die Gedanken und die Emotionen selbst sind oder die zu uns werden lassen. Ich weiß, dass das schwierig zu verstehen ist, wenn man das selbst noch nicht erlebt oder gespürt hat. Aber sich immer wieder klar machen, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Emotionen, sondern wir sind das Bewusstsein hintendran, was das alles wahrnimmt. Das darf sein, das gehört zu unserer körperlichen Ebene, das ist Teil von uns, das darf akzeptiert werden, aber das ist nicht unsere Identität. Und dadurch bekommen wir diese Emotionen relativ gut in den Griff, wenn wir das wieder und wieder und wieder üben. Um auf ganz reelle Sorgen, die wir uns im Alltag machen, zu reagieren, möchte ich an der Stelle auch mal wieder meinen etwas verkürzten Lieblingstrick von Dale Carnegie aus dem wunderbaren Buch Sorge Dich nicht Leben zitieren. Ähm, da ist es so, dass äh, wir ja grübeln und uns sorgen und und und, und, und. <lacht> kurz durchatmen, kurze Pause. dass wir grübeln und uns Sorgen machen. Und oft ist es so, dass das so ein automatisierter Prozess im Gehirn ist, der schon stattfindet, obwohl wir gar nicht aktiv über ein Problem nachdenken, sondern das ist ein selbstständiges Grübeln geworden. Und das das Problem an Grübeln oder der Unterschied zwischen Grübeln und logischem Nachdenken ist, dass Grübeln etwas Destruktives ist. Unbewusstes ist, das heißt, wir setzen uns nicht hin und sagen, so ich grübel jetzt mal ein bisschen vor mich hin, sondern das passiert einfach von selbst und plötzlich sind wir in dieser Grübelfalle gefangen und es ist deswegen destruktiv, weil es uns Energie und Kontrolle nimmt, weil wir dem ausgesetzt sind. Konstruktives Nachdenken hingegen ist etwas ja Konstruktives und zielgerichtetes. Das heißt, wir setzen uns wirklich hin und sagen, okay, ich denke jetzt mal über dieses Problem nach. Wir holen uns damit Kontrolle zurück. Und es gibt uns deswegen Energie. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen Grübeln und Nachdenken. Und Nachdenken können wir konstruktiv verwenden. Wenn wir in so einer Grübelfalle, in so einer Sorgenfalle gefangen sind, und jetzt komme ich zu diesem Tipp von Dale Carnegie, den ich persönlich auch schon sehr oft angewendet habe, ist, sich wirklich mal mit einem Blatt Papier und einem Stift hinsetzen und sich die Frage aufschreiben, worüber mache ich mir eigentlich Sorgen? Also die Frage Worüber mache ich mir eigentlich Sorgen? Und dann die Antwort dieser Frage wirklich unten drunter schreiben. Denn oft ist es so, dass wir grübeln und nachdenken und das so automatisiert passiert, dass wir uns einfach nur in so einer grauen Wolke bewegen und überhaupt nicht wissen, was ist denn das eigentliche Problem, was ist denn der Kern des Themas. Wenn wir uns einmal diese Frage stellen und die Antwort sauber notieren, dann... Bringen wir diese dunkle Wolke auf ein festes Fundament und können es von allen Seiten mal in Ruhe betrachten? Zweite Frage, die man sich stellen sollte, ist dann auch wieder aufschreiben, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Also haben wir denn wirklich mal uns die Mühe und Zeit genommen, alle Lösungswege wirklich zu definieren... Und zu durchdenken, welche Konsequenzen bringt jede Lösung mit sich? Also wirklich aufschreiben, Lösung 1, da, 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 mit diesen Konsequenzen. Lösung 2, da, 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 mit diesen Konsequenzen. Lösung 3 und so weiter. Je nachdem, wie viele Lösungen es gibt. Und die letzte und wichtigste Frage ist, welche Lösung wähle ich? Also wir haben bei der 1 das Problem, um das sich unsere Gedanken kreisen, mal wirklich definiert, haben im zweiten Schritt alle möglichen Lösungen aufgeschrieben und die Konsequenzen durchdacht. Und im dritten Schritt entscheiden wir uns für eine dieser Lösungen. Und entscheiden, da ist das Wort scheiden schon drin, das heißt, wir scheiden von allen anderen Möglichkeiten, indem wir eine einzige wählen. Das ist auch ganz wichtig, denn oft, das ist wieder so ein psychologisches Problem, entscheiden wir uns für irgendwas, Schlagen eine Richtung ein und fragen uns am nächsten Tag wieder, war das jetzt wirklich richtig, was wäre denn gewesen, wenn und so weiter. Aber es gibt nie wirklich richtig und nie wirklich falsch, es wird sich immer alles zeigen und oft ist etwas, was zunächst sich als negativ präsentiert hat, hat einen positiven Effekt unten drunter oder andersrum. Also es ist immer auch eine Wahrnehmungsinterpretationssache und ein bisschen Glück ist am Ende des Tages vielleicht sogar auch mit dabei. Aber wenn wir uns entschieden haben, also wenn wir uns scheiden von allen anderen Möglichkeiten, es ist wirklich wichtig, dass wir dann bei dieser Entscheidung bleiben und darauf vertrauen, dass das die richtige Entscheidung war, weil wir haben sie ja gut durchdacht und zu diesem Zeitpunkt alle möglichen Fakten mit einfließen lassen. Das ist ein gutes Bauchgefühl, wenn man das macht. Sollte sich das dann irgendwann in der Zukunft tatsächlich als nicht optimaler weisen, können wir ja immer noch korrigieren. Aber wichtig ist, dass wir dann einen Punkt haben, an dem wir aufhören zu grübeln und erstmal vertrauensvoll unseren Weg weitergehen. Also das ist eine wunderbar ein wunderbares Tool von Dale Carnegies Sorgenstrategien aus Sorge dich nicht lebe. Eine andere gute Möglichkeit, Angst zu begegnen, ist natürlich Kompetenz aufbauen. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, was kann ich denn... Bleiben wir mal bei Corona. Was kann ich denn proaktiv tun, um mich möglichst gut vorzubereiten? Ja, ich kann aktiv was für mein Immunsystem tun. Ich kann anfangen, draußen Sport zu machen. Ich kann mir eine kleine Laufstrecke besorgen, die ich jeden Morgen laufe, um ein bisschen Schwung in mein Leben zu bringen, bevor der Tag überhaupt losgeht. Ich kann anfangen, mich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Was sind denn die Sachen, die ich den ganzen Tag ähm, konsumiere in Form von Nahrungsmitteln? Esse ich viele verarbeitete Lebensmittel? Nehme ich also viele industrielle Stoffe zu mir, dann ist es wahrscheinlich nicht so weit her mit meinem Immunsystem, als wenn ich zu frischem, äh, guten, biologischen Gemüse, Obst und sonstigen Lebensmittel greife. Also habe ich mir da jemals drüber Gedanken gemacht? Wie viele negative Medieninformationen das den ganzen Tag geistig in mich rein? Wie oft checke ich mein Smartphone? Wie oft konsumiere ich Nachrichten? Wie oft date ich mich ab über das Thema Corona und dabei auch vielleicht nochmal so ein kleiner Gedankentrick ich komme ja aus der Medienwelt und ich habe viele Jahre für eine Tageszeitung gearbeitet und es gibt in der Tageszeitungsbranche das geflügelte Wort oder den geflügelten Satz nichts ist so alt wie die Tageszeitung von gestern nichts ist so alt wie die Tageszeitung von gestern Das bedeutet, dass alles, was heute in der Tageszeitung steht, super aktuell ist, aber alles, was gestern, ist quasi irrelevant. Das bedeutet aber auch, dass das, was gestern, also das gestern aktuell für uns super wichtig war, heute schon gar keine Rolle mehr spielt. Das bedeutet, dass, was für uns heute super wichtig und super aktuell ist, morgen völlig veraltet ist. Das heißt, das ist alles sehr, sehr, sehr relativ. Und so richtig wissen tut's ja scheinbar auch niemand, ja, wie, wie die Dinge so weitergehen. Also haben wir doch nur als Mittel, die Dinge nicht so wahnsinnig wichtig zu nehmen, sondern möglichst vertrauensvoll in die Zukunft zu schreiten, mit einer inneren Ruhe und einem inneren Gleichmut den Dingen zu begegnen, wie sich das Leben auch immer entfalten mag. Denn wenn wir aus dieser Perspektive weitergehen, dann sind wir eben sehr viel ruhiger, sehr viel entspannter, sehr viel gleichmütiger... Und somit aber auch gleichzeitig besser aufgestellt für die Situation, denn aus einer Balance, aus einer inneren Ruhe heraus, dann arbeiten unsere Systeme, a.k.a. Immunsystem, sehr viel mehr. Wir werden sehr viel besser schlafen, tiefer schlafen. Auch das ganz, ganz wichtig für den Aufbau des Körpers und für den Aufbau des Geistes. habe ich auch schon viel darüber erzählt in den Schlaffolgen, was im Schlaf alles passiert, dass die ganzen Zellen durchgespült werden, dass unser Gehirn einmal durchgespült wird, dass so ein richtiges inneres Waschprogramm Nachts des Schlafes passiert und dass alles, was nicht gebraucht wird, abgebaut wird. Und je tiefer und je besser und je ruhiger und erholter wir schlafen, desto besser ist es auch, um am nächsten Tag auf wieder Änderungen in unserer Welt reagieren zu können. Also das alles ganz, ganz wichtige Tools, Kompetenz aufbauen, Sorgenstrategien, sich mal wirklich hinsetzen, proaktiv arbeiten, über was mache ich mir eigentlich Sorgen, all das kann uns in eine Ruhe zurückbringen, darüber hinaus natürlich Dinge wie Meditation, also wieder Ruhe schaffen, Entspannung schaffen, durch geistige Ruhe, mentale Ruhe im Körper eben auch aktiv Stress abbauen. Geist folgt dem Körper, Körper folgt dem Geist, diese Zusammenhänge erkennen, immer mal wieder selbst überprüfen. Stimmt es? Stimmt es eigentlich, was der Metzler da sagt? Wenn ich mich hinsetze, fünf Minuten, zehn Minuten, wenn ich die Augen schließe und einfach nur ruhig atme und auf meinen Atem achte, bin ich danach ruhiger? Stimmt das, was der Metzler da sagt? Also erfahren, das einfach ausprobieren und selbst erfahren, dann wird es zur eigenen Realität. Ich kann hier so viel labern, wie ich will, aber machen musst du das selbst. Also checken, ist das was für mich, bringt mir das wirklich was weiter. Und wenn das so ist, dann dranbleiben, langfristig dranbleiben, dem Leben mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Perspektive aus einer inneren Ruhe und Kraft heraus begegnen und immer die, jetzt wird's wieder bildlich, die Tiefe des Ozeans bleiben. Denn in der Tiefe des Ozeans ist das Wasser immer ruhig, immer unbewegt Egal wie sehr die Oberfläche stürmt und regnet und Wellen brechen links und rechts übereinander, aber das spielt alles keine Rolle, das ist nur die Oberfläche, nur das Außen, innen tief drin im See, im Meer, es ist still und ruhig und kraftvoll und so wollen wir durchs Leben gehen. Es gibt übrigens ein sehr schönes Zitat aus dem Film Rocky. Es ist, glaube ich, ich als 1975 geborener natürlich großer Rocky-Fan, alle Rocky-Filme gesehen, auch die späteren noch. Und ich glaube, in etwa sagt Rocky über das Boxen folgendes, das ist jetzt sehr frei interpretiert aus, aus meiner Erinnerung heraus, aber ich glaube, er sagt in etwa folgendes. Ein Boxer hat immer Angst, in den Ring zu steigen, gegen seinen Gegner zu kämpfen. Aber diese Angst, die muss kontrolliert werden. Er vergleicht Angst mit Feuer. Wenn wir Feuer auf kleiner Flamme kontrolliert brennen lassen, dann kann uns das Feuer Licht spenden. Das Feuer kann unsere Nahrung garen. Das Feuer kann uns Wärme geben. Das Feuer kann die wilden Tiere abhalten. Das Feuer wird zu unserem größten Verbündeten. Wenn das Feuer, also die Angst, wenn das Feuer aber unkontrolliert anfängt zu brennen und sich unkontrolliert ausbreitet, dann kann es uns verletzen oder sogar töten. Und so ist die Angst. Auf kleiner Flamme lässt sie uns Wachsam sein kann uns auch Kraft geben, Situation richtig einzuschätzen, aber wenn die Angst unkontrolliert anfängt von uns Besitz zu ergreifen, dann kann die uns keine Flügel mehr verleihen, sondern dann lähmt die uns im wahrsten Sinne des Wortes und wird zu unserem Feind sozusagen. Finde ich diesen sehr schönen, einen sehr schönen Vergleich zwischen Emotion, Angst und Element Feuer. und ich glaube, es war Rocky, der es gesagt hat. Ja, da sind wir am Ende dieser Angstfolge, aber wie ist es denn nun eigentlich ausgegangen mit unseren Normannen am Anfang? Haben die denn die Angst gefunden? Die Normannen haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, sie haben gekämpft, sie haben sich gegenseitig äh, mit Holzknüppeln auf den Schädel gehauen und so weiter, aber sie haben keine Angst gefunden. Erst... Erst der Gesang von Drubadix, also diesem Baden vom Dorf der Gallia, dieser furchtbare Gesang, hat ihnen beigebracht, was Angst bedeutet, nämlich die Angst, dass er wieder anfängt so schrecklich zu singen. Und ähm, dann sind sie geflohen, sind von einer Klippe runtergesprungen und hatten jetzt äh, mit ihrem Schiff wieder ihr eigenes Land erreicht und haben aber so viel Angst gehabt, dass sie dann aufgehört haben, andere zu überfallen und zu brandschatzen. Also so, so gesehen äh, kein Happy End für die Normannen, aber ein Happy End für die Welt, <lacht> so in, im, im Gesamten. Ja, und wer das Band noch nicht gelesen hat, würde ich wirklich empfehlen, das mal durchzublättern. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Wie generell die alten A- Asterix-Bänder ganz, ganz toll sind. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über Feedback oder Fragen. Ähm, Es gibt ein neues Format auf Instagram mit mir und Leander Kreitemann, der Deep Talk. Wenn ihr mal Lust habt, da reinzuhören oder uns zu sehen, wir teilen das immer auf unseren Instagram-Videos. Sehr, kommt sehr, sehr gut an. Wird mich freuen, wenn ihr da auch mal live mit dabei seid, dass wir ein bisschen uns austauschen können. Und dann wünsche ich euch eine angstfreie weitere Zeit. Freue mich von euch zu hören über Social Media, über E-Mail oder wenn wir uns auf The Gast treffen, wie es bei uns hier auf dem Dorf heißt. Auch dann freue ich mich auf Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.